0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sammy Tuțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Această atitudine de mulțumire, această atitudine de încântare față de Dumnezeul nostru să ne apropiem de cuvântul Lui și vă invit să deschidem împreună Scriptura în Cartea Iona, capitolul 2 Și vom citi trei capitolul de la versetul 1 uh, Și până la versetul 10 Pagina 893 în Sfânta Scriptură Iona, capitolul 2 Începând cu versetul 1 Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său Din pântecele peștelui și a zis: În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților, am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși, m aruncasei în adânc, în inima mării. Și râurile de apă mă înconjuraseră: toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam: Sunt lepădat. Din înaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu! Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templu tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idolii de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Amin. Domnul a vorbit lui și peștele a vărsat pe iona, pe pământ. Amin. Vă rog să luați loc. Ce faci, ce să faci atunci când te înghite un pește mare? Am început săptămâna trecută, duminica trecută, o mini-serie de mesaje. Inițial am zis că sunt șase mesaje, dar s-ar putea să fie chiar mai multe din cartea aceasta. Despre profetul acesta, despre omul care fuge, fuge de Dumnezeu, dar nu se poate ascunde. Despre omul acesta, mânios, un profet mânios, un profet. Care e supărat până și pe Dumnezeu. În același timp, când te uiți în carte, mesajul cărții este despre îndurarea lui Dumnezeu. Sigur, istoria aceasta a lui Iona este foarte bine cunoscută, spuneam data trecută, și copiii o știu. Numai că s-ar putea ca unele lucruri din cartea aceasta să le fi înțeles. Greșit. Da, cu siguranță, cartea aceasta este despre rasă și naționalism. Vedem asta pentru că Iona este mai interesat de armatele lui din Israel decât de viața spirituală și de veșnicia unor oameni care aveau nevoie să audă mesajul lui Dumnezeu ca să găsească salvarea. Armata lui Israel era mai importantă pentru Iona decât oamenii pierduți de acolo, din orașul Ninive. Sigur, cartea aceasta este despre chemare la misiune, chemarea pe care Dumnezeu o face la misiune. Și știm asta pentru că Iona fuge. Și, deși este chemat să ducă mesajul lui Dumnezeu. Deși este chemat să-și asume responsabilitatea pentru misiunea la care Dumnezeu l-a chemat, Iona preferă să fugă decât să ducă mesajul divin, iar apoi, de bunăvoie, cumva și în silie de împrejurări, să vedem: îl ascultă pe Dumnezeu, dar cu resentimente. Îl ascultă pe Dumnezeu, dar. În mintea lui, o să vedem când ajungem la capitolul 3, Iona nu își dorea ca oamenii aceia să se pocăiască. Ați mai auzit de așa ceva? Ați mai auzit vreodată despre un evanghelist care să plece la o evangelizare, să zică cumva, Doamne ajută, dar în inima lui să zică, să dea Dumnezeu să nu se pocăiască nimeni aici. Indiferent ce mesaje transmit nimeni să însupăcăiască, toți să crape, dacă se poate, că altfel ne crapă ei pe noi. Ca așa făceau ninivenii, erau niște oameni extrem de duri. Crăpau craniile celor pe care îi omorau, sigur le tăiau capul, crăpau craniile lor, scriau cu sângele lor pe pereți, făceau tot felul de nebunii. Eu a despre asta. Eu a din profeți. Că ăștia vor veni peste ei. Și pentru că Dumnezeu îl strânge cu ușa, se duce și își face el treaba până la urmă, dar plin de mânie, plin de resentimente. Să știți, cartea aceasta nu este doar despre Iona, ci este despre cât de greu ne este nouă celor credincioși. Nu-i vorba de necredincioși, ci nouă celor credincioși să ne supunem și să ne încredem în Dumnezeu. Ne este extrem de greu. Din buze, au leu. Cei mai mari specialiști l-a cântat. L-a cântat. L-a vorbit din buze numai despre ascultarea de Dumnezeu suntem noi. Dar când realitatea ne cere chiar să ascultăm de Dumnezeu, acolo avem probleme. Acum, să știți, toate acestea le găsim în carte, dar nu sunt tema majoră a cărții. Tema majoră a cărții are legătură cu Dumnezeu. Iona la fel ca și noi. Vă rog să rețineți, nu-l judecați prea tare, pentru că Iona cu cât întins degetul spre el, întins spre tine. Dacă te uiți la Iona, și în spatele lui Iona pui o oglindă, tu ești acolo. Iona vrea să aibă un Dumnezeu modelat după gusturile proprii. Ăsta e Dumnezeu care îl vor creștinii din secolul 21, evanghelici, ortodoxi, protestanți, catolici, fără deosebire. Cu toții își doresc un Dumnezeu modelat după gusturile proprii. Un Dumnezeu care să lovească oamenii răi, precum erau nivenii aceștia păcătoși, și să binecuvinteze persoanele bune, așa cum suntem noi. Înțelegeți? Ăsta e una. Acum, când adevăratul Dumnezeu. Nu cel din mintea lui Iona, nu cel contrafăcut, începe să își facă simțită prezența acolo. Iona este aruncat într-o mare a disperării, și a amâniei. Iona, ca și mulți dintre noi, ajunge să considere că Dumnezeu este o enigmă. Pentru că pur și simplu nu se poate împăca. Cu ideea îndurării și cu modul în care Dumnezeu concepea dreptatea. Pentru Iona, la fel ca și pentru noi, era extrem de dificil să înțeleagă cum poate Dumnezeu să fie îndurător și iertător cu oamenii. Care au făcut acte de violență și s-au comportat atât de rău. Cum poate Dumnezeu fi și milostiv și drept în același timp? Asta Iona nu pricepe. De aceea, vă amintesc, în capitolul 1, Dumnezeu îi spune: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare și strigă împotriva ei. Şi Iona ce face? Iona se scoală și fuge. Fuge. Fuge la Tars. Vă amintiți cum s-a încheiat capitolul întâi? Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona. Și Iona a stat în pântece lui trei zile și trei nopți. Acum, haideți să vedem ce a făcut Iona acolo, în Pântecele Peștelui. În capitolul 1, Dumnezeu îi spunea lui Iona să cheme poporul din Ninive la pocăință. Oamenii de acolo, din Ninive, într-adevăr, trăiau o viață caracterizată de mândrie, de egoism. Și de neascultare, de nesupunere față de Dumnezeu. Știți care e ironia? Ironia este că atunci când Iona a fugit de Dumnezeu, el s-a făcut vinovat de exact aceleași păcate ca și ceilalți. Atunci când nu ascultăm de Dumnezeu, nu suntem cu nimic mai buni decât necredincioșii. În capitolul 2 vedem cum Dumnezeu l-a smerit pe Iona. Pe Iona cel care fuge de dedicare, fuge de responsabilitate. Și cum îi oferă Dumnezeu o șansă ca să își schimbe perspectiva cu privire la el, adică la Dumnezeu, cu privire la Iona, la el însuși în calitate de copil al lui Dumnezeu. Și cu privire la oameni, cu privire la oamenii care sunt păcătoși și care au nevoie de salvare. De acolo, din interiorul peștelui cel mare, Iona rostește o rugăciune. Am citit de mai multe ori o rugăciune aceasta. Și ați auzit-o din nou în dimineața aceasta. Iona. Nu face o rugăciune de eliberare Iona nu strigă Doamne scapă-mă Iona înalță spre Dumnezeu un psalm de laudă Sunt unii comentatori biblici care spun că e foarte posibil Având în vedere că evreii erau mari specialiști în a cânta psalmii de laudă În stilul lor, desigur Nouă, dacă i-am auzit uneori cum cântă psalmii de laudă, mi s-ar părea că se cântă. Nu știu dacă ți auzit expresia asta, la mine la țară, când cineva se bocea, zicea se cântă. Da? Nu că cântă, ci se cântă, adică se bocește. Acum, nu știu cât s-a bocit Ion acolo, din palme nu prea cred că a bătut, dar înalță spre Dumnezeu un psalm de laudă. Iona trăiește acolo, în Pântecele Păstreului, conform principiului credinței. El înțelege faptul că este viu în pește cel Mare, ca pe o garanție a eliberării Lui Supreme. A înțeles că îndurarea lui Dumnezeu este mai mare decât reticența noastră și decât perspectiva noastră îngustă cu privire la Dumnezeu. Și cu privire la oameni. Știți ce a înțeles Iona? Și avem nevoie să înțelegem și noi. Numai când înțelegem asta, ne raportăm corect la Dumnezeu și ne raportăm corect la oameni. Dumnezeul cel adevărat este mult, mult mai bun decât putem noi fi răi. Înțelegeți? Noi putem fi atât de răi Cum a zis săracul un frate Odată într-o rugăciune a vrut să fie smerit Și a zis Doamne îsă așa de păcătos Și încerca să descrie cât e el de păcătos Și la urmă pentru că n am mai găsit cuvinte A zis Doamne sunt așa de păcătos că Tu habar n Adică Tu nici nu-ți poți închipui Doamne cât sunt eu de păcătos Inima omului este nespus de rea, nespus de rea și este deznădejduit de înșelătoare. Putem fi mult, mult mai răi decât vrem noi să acceptăm, dar Dumnezeul, cel adevărat, Dumnezeul Scripturilor este mult, mult mai bun decât putem fi noi răi. În această rugăciune, Iona îl laudă pe Domnul pentru că l-a scăpat de la înec. Observați, rugăciunea e în pește, acolo făcută. El nu mulțumește Domnului că l-a scăpat de acolo, din pește, ci l-a scăpat de la înnec. În strâmtoarea mea, spune el, l-am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților, am strigat și mi-a auzit glasul. Iona pricepe că înghițirea lui de către pește nu e pedeapsă, ci e salvare. Pedeapsa a fost aruncarea lui în mare. Spune și totuși m-aruncasei în adânc, în inima mării. Și în versetul 6 zice: M-am pogorât până la temeliile munților. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. În 2010 am reprezentat Uniunea Baptistă din România la Congresul Alianței Baptiste Mondiale. Și am avut ocazia, pentru prima dată în viață și ultima până acum, să cobor în adânc cu cel mai mare submarin civil care se găsește în Honolulu, Hawaii și cu ăla te duce până jos de tot. E o minunăție ce vezi acolo. Dar eu cum am probleme și cu adâncurile și cu nelțimile, am început să mă gândesc, dar dacă <laughs> înțelegeți dar dacă s-ar întâmpla ceva acolo. Și în loc să mă bucur de tot ce era pe acolo, Mă gândeam la ce s-ar putea întâmpla. În jur erau niște pești imensi. erau munți de avea impresia că acum cine știe unde a urcat, erau plante, erau, parcă erau niște orașe întregi acolo. În mijlocul Oceanului Pacific, nu știu să vă spun că nu mai țin minte la câți metri am coborât, dar foarte mult. Mi era spaimă, deși eram înăuntru. Aia de acolo ne-au asigurat că nu o să ni se întâmplă nimic. Dar Iona, săracul, a ajuns acolo, pe fundul mării, încât, pur și simplu, spune el, m-am pogorit până la temeliile munților. Și acolo, când îmi tângea sufletul în mine, mi am adus aminte de Domnul. Și rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templu. Dău cel sfânt. Și observați cum își încheie rugăciunea cu o afirmație fantastică. Toată teologia, toată teologia scripturii, toată teologia evanghelică, tot ce a însemnat reforma protestantă de la 1500 și ceva încoace, Iona a spus de atunci: mântuirea vine de la Domnul. Mântuirea vine de la Domnul În doar câteva cuvinte În ebraică cred că și mai puține Mântuirea vine de la Domnul Așa își încheie el rugăciunea Iona înțelege că peștele acesta A fost pentru el mijloc de salvare Nu neapărat un mijloc de judecată Iona cântă despre eliberare Arătând că este conștient că păstrarea lui miraculoasă în viață, în interiorul peștelui arată cum îl va elibera Domnul ca dintre morți. Este foarte interesantă asemănarea dintre această rugăciune și psalmi. Iona nu citează neapărat cuvânt cu cuvânt din acești psalmi. Dar vorbește limba acestor psalmi în fiecare verset. În versetul 2, de exemplu, vorbește cu cuvinte din psalmul 34 cu 6. Interesant, psalmul 138, 39 cu 8. Unde mă voi duce? Unde mă voi ascunde? L-a uitat ăsta când a luat-o la fugă. Psalmul 16, versetele 9 și 10. Apoi în versetul 3, psalmul 42 cu 7. În fiecare verset sunt cuvinte din psalmi. Asta demonstrează că omul acesta cunoștea foarte bine scripturile. De ce spun asta? E bine să cunoaștem scripturile, dar simpla cunoaștere a scripturilor nu ne va garanta. Că vom fi gata întotdeauna să ascultăm de Domnul. Vom asculta de Domnul numai atunci când vom putea spune din toată inima, nu doar de pe buze. Tată, nu voia mea să se facă. Știți cine a spus asta? Domnul Iisus în grădina Ghețimanii. În acea seară, în acea luptă teribilă cu El însuși. Nu voia mea să se facă, ci voia ta să se împlinească. Numai atunci, numai atunci când dedicarea noastră față de Domnul va fi atât de totală, dacă putem vorbi așa, încât vom spune, Doamne, nu înțeleg toate lucrurile. Nu pot să înțeleg. Vă mintiți? de Avram? Avram a fost omul cărea Dumnezeu i-a cerut un lucru care doar el l-a făcut. Doar Dumnezeu l-a mai făcut. I-a cerut lui Avram și a spus ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu. E atât de frumos construit textul în ebraică încât numai așa le înțelegi dacă îți închipui că cineva ți-a un cuțit în inimă și ca să fie sigur că îți face bine cum ți-l înfipt, începe să-l învârtă acolo. Cam asta face Dumnezeu cu Avram, îi înfige, desigur, figurativ, îi înfige un cuțit în inimă și spune ia pe Fiul tău, pe singurul tău fiu pe care l iubești, și adu jertvă, ardere de tot. Pentru mine. Credeți că în mintea lui Avram n-au fost întrebări? Credeți că Avram n-a stat să se întrebe, Doamne, cum e posibil să te contrazici? Cum e posibil să-mi ceri lucruri care sunt împotriva caracterului tău? Cum e posibil să-mi ceri să-mi jerfezi copilul când tu ești împotriva acestor lucruri? Și cu toate astea. Avram pleacă împreună cu Isaac. Și când ajung la poalele muntelui Moria, îi lasă pe toți slujitorii acolo. Și spune: „Rămâneți aici. Eu cu băiatul vom merge să ne închinăm și ne vom întoarce.” Avram nu spune nicio clipă, mă voi întoarce.” Ci spune ne vom întoarce. Autorul epistolei către Evrei este cel care ne dezvăluie enigma. Spune că prin credință, Avram a mers în felul următor și a zis: Ascultă Dumnezeu, orice ar fi. Pentru că Dumnezeu mi-a promis că în mă va binecuvânta. Și chiar dacă Isaac va muri, îl va învia din morți și mi-l va da înapoi numai în momentul în care ajungi la o ascultare de genul acesta în care ceea ce Dumnezeu îți cere uneori se întâmplă să ți se pară ilogic să ți se pare că nu funcționează lucrurile nu se leagă și cu toate astea să spui Doamne nu înțeleg dar știu că pot să am încredere în tine, că ceea ce ai promis cu privire la mine vei face. Așa că te ascult, te ascult, mă supun, orice ar fi. Asta avea nevoie Iona să învețe. Cât am învățat, vom vedea pe parcursul acestei cărți încă un lucru la care aș vrea să privim în dimineața asta și ne vom opri după rugăciunea lui Iona avem în versetul 10 eliberarea lui Iona Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ ca răspuns la rugăciunea lui Dumnezeu intervine și face ca peștele să-l verse pe uscat. Acum, aici nu îmi iau timp să vorbesc prea mult despre asta. Știu că experiența aceasta se încadrează în domeniul minunilor. Asta e o minune ce s-a întâmplat. Și sunt unii care se întreabă cum a fost posibil. Așa ceva. Cum a fost posibil ca Iona să stea trei zile și trei nopți acolo în pântecele acelui pește mare? Unii spun că a fost balenă, alții spun că a fost alt fel de pește, nu știu exact, doar că a fost mare. Atât de mare încât să înghită un profet cu gura mare. Da? Atât de mare. Da? Cât de mari sunt peștele, peștii care te înghit, atât cât e gura ta de mare. Da? Trebuie să aibă o gură mai mare decât gura ta. Ca să poată închide. Și cum ăsta era cu gură mare, a trăit unul mare care să îl poată înghiți. Știu că în mintea multora sunt fel de fel de întrebări. Cum e posibil așa ceva? Să știți, problema e mai simplă decât credem noi sau decât vrem să acceptăm. Problema se rezolvă. Dacă acceptăm că există două adevăruri fundamentale în Univers. Vi-am amintiți, eu de când le-am învățat de la Wayne Barber, nu le-am uitat niciodată. Primul adevăr, există de Dumnezeu. Amin? Amin? Al doilea, nu ești tu ăla. <laughs> nu ești tu acela. Sau, dacă vreți o luăm altfel, cum spunea Martin Luther, Martin Luther, în acea dezbatere celebră. În care unul din oponenții lui, Erasmus de Rotterdam, i-a strigat în mijlocul acelei adunări unde se duceau acele debate-uri și a zis, gata, l-am închis pe Luther. Lasă-l pe Dumnezeu să fie bun. Și Luther n-a stat mult pe gânduri și i-a dat replica osturătoare. Lasă-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Ok? Lasă-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Atunci, dacă îl lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, vă amintesc că Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul scripturilor, este un Dumnezeu al minunilor. Amin? Este un Dumnezeu al minunilor. În plus, El este Creatorul. El este Creatorul și întreaga creație îi se supune. Vă amintesc cum a intrat în scenă peștele cel mare Capitolul 1 cu versetul 7 ne spune Domnul a trimis un pește mare Ca să îl pe Iona Nu ca să îl omoare nici vorbă ci ca să nu se nece De l-a trimis Pentru că o fi fost Iona scafandru de renume mondial Dar nu ar fi rezistat foarte mult Mă gândesc că a fost că de a fugit pe mare de aceea s-a dus pe Marcă se gândea el, mă descurc eu cu marea. Nu știu ce a fost în capul lui. Acum, dacă ar fi să pregătesc o predică numai din versetul ăsta, 1 cu 7 și 2 cu 10, tema ar fi într-o misiune de la Dumnezeu. Sigur, ar fi despre pește, nu despre Iona. Nu despre Iona. Peştele era în misiune. Era în misiune trimis de Dumnezeu să-l scape pe acest Profet Guraliv și care făcea ceea ce nu trebuia să facă. Peștele acesta ne vorbește foarte mult despre dedicare și ascultarea lui este o mustrare pe față la adresa lui Iona și la adresa noastră. O mustrare pentru noi care de multe ori Dumnezeu ne cere să facem ceva și noi. Da, Doamne, slăviți să fie Domnul. Așa facem. Sigur că da. Cum să nu? Iubiți pe vrăjmași doi voștri. O, oh, Doamne, cum să nu? Iubim de nu mai putem. Faceți bine celor ce vă fac rău. Așa facem, Doamne. Așa, sigur că da. Suntem primii. Dacă vă cere cineva o milă să mergeți, mergeți două. Mergem șase, Doamne. Mergem. Din gură. Din gură mergem. Peșterul acesta este o mustrare, atitudinea lui, ascultarea lui față de Dumnezeu. Nu știu dacă o să fie în rai, peșterul acesta, dar m-aș fi bucurat să fie. Pentru că aș fi fost curios să văd cum s-a înțeles cu nervosul acesta de Iona. Câteva concluzii și încheiem. Iona a învățat. Pentru că știți ce se întâmplă? Când ajungi în burta unui pește, te rogi și înveți. Alte lucruri nu prea mai e de făcut acolo. Iona a învățat ce se poate întâmpla copilului Dumnezeu, chemat la slujire, chemat la dedicare, dar care caută să fugă de acestea. Iona Preferă să fie turist, decât să fie profet. Și la fel, ca și el, sunt mulți creștini care preferă să fie spectatori decât să fie slujitori. Da? E cu aceeași literă dar unii preferă spectatori decât să fie slujitori. Și știți care ar fi treaba dacă ăia care spectatori, măcar i ar aplauda pe ăia care slujesc tot ar fi ceva. Dar dintr-o dată, pe lângă faptul că sunt spectatori, se transformă în chibiți. Știți, ce sunt chibiți? Chibiții sunt ăia, nu știu dacă ați văzut, duceți-vă în parcul poporului sau acolo unde sunt tablele alea mari de șah, se adună șahiști ăștia în răiți. Și joacă acolo, și joacă, și luptă, și mută calul, mută nebunul, mută reginea, mută aia, mută aia. Și pe lângă ei, roată, roată. Sunt niște unii care știu mai bine decât ei. Bă, acum trebuie aia, acum trebuie aia, acum aia. Dar nu se bagă să lupte. Se nu știi reputația. Ăia sunt chibiții. Ăia care totdeauna știu mai bine. Cum? Oh, o cânta la orgă, dar hai să vezi, putea mai bine. O cânta cu chitara, dar era mai bine așa. O zis la voce... Da, au făcut floricele, au fost fals, au fost... Înțelegeți? Asta fac ibiți. Spectatori sau slujitori? Spectatori sau slujitori? Asta e întrebarea. Da, Domnul a salvat pe Iona, dar condițiile oferite pentru salvare au avut scopul să-l smerească. Iona. Nu uitați că Domnul Iisus a spus despre Iona că el a fost un semn pentru nimeni. O să vedem în următoarele mesaje cam despre ce e vorba. Dar așa ca să vă încercați să vă închipuiți, știți că acolo, în interiorul unei burti, unei balene sau unei pește mari, este suc gastric cât cuprinde. Da? Acum închipuiți-vă că ai stat trei zile la Saramură. Da? cam cum ai arăta, cum ți-ar arăta fața, cât de frumos ai fi, da? Ei, nu-i ca și când ai ieșit de la un salon de înfrumusețare, da? nu ți-o băga nimeni botox acolo și alte chestii. Din potrivă, din potrivă, Dumnezeu l-a smerit pe Iona foarte tare, l-a salvat, l-a salvat, dar l-a smerit. Ma, dacă cel puțin odată ați scurățit un pește ceva mai mare. Vă puteți imagina confortul în care a trăit Iona în această experiență. Ce învățăm noi de aici? Vă spunea Cristi că uneori ajungem așa într-un tunel din ăla și ne întrebăm cum am ajuns aici. Știți ceva? Uneori în tunel ne băgăm singuri, uneori ne bagă alții și uneori pur și simplu Dumnezeu ne bagă acolo. Pur și simplu Dumnezeu ne bagă acolo. Uneori Dumnezeu ne duce într-un punct în care nu vom avea prea multe de ales. Nu mai sunt variante decât să ne oprim să ne pocăim, să ascultăm și să împlinim. Întrebarea pentru Iona, pentru Iona, tu și cu mine, ăștia din secolul 21. de ce să așteptăm până ajungem în pântecele unui pește? De ce să nu învățăm din experiențele altora? De ce să ajungem într-o situație neplăcută ca să învățăm? Și sfatul meu pentru mine și pentru fiecare dintre voi: nu fugiți de responsabilitate, nu fugiți de dedicare. Nu-l puneți pe Dumnezeu în situația de a ne arăta cum e să trăiești într-un pește mare. Pentru că, dacă îl punem în situația asta, Dumnezeu ne va arăta. Știți ce a pățit? Moise, odată, pentru că n-a ascultat de Domnul, spune cuvântul Domnului: Domnul l-a întâlnit pe Moise și a vrut să-l omoare. În noaptea aceea spune cuvântul: Domnul l-a întâlnit pe Moise și a vrut să-l omoare. De ce? Pentru că Moise nu a ascultat de Cuvântul Domnului a fost gata să asculte mai mult de nevasta lui care era foarte supărată pe el și care îl spunea către el ești sos de sânge, sos de sânge, sos de sânge, asta ești? Și Moise, ca să nu mai audă cuvintele astea cu sos de sânge, a ales să nu asculte Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut să-L omoare. Și până la urmă, tot a trebuit să asculte. Întrebarea este cum sunt sau cum ești tu ca și copil al Lui Dumnezeu atunci când nu înțelegi că Dumnezeu dacă s-a încurcat cu tine să te ducă în cer, te duce cum vrea El nu cum vrei tu Dumnezeu dacă s-a încurcat cu noi și ne-a dat har nu o să ne lase după capul nostru pentru că scopul Lui e să ne facă asemenea Lui Hristos iar pentru asta de multe ori o să ne bage pe tunelul la negru și o să ajungem știți cum se spune să dai cu capul de tavanul de sus să-l vezi pe ăla de jos sau invers, nu știu cum e de ce oare ne așa de greu să înțelegem? de ce e așa de complicat să înțelegem pe acest Dumnezeu al Harului dar unui har transformator care ne iubește așa cum suntem dar ne iubește așa de mult că nu vrea să ne lasă așa cum suntem Amin